0: Einen wunderschönen guten Tag bei der vierten Folge des äh, Join the Cult Podcasts. Ähm, ja, wir haben einen Monat ausgesetzt, das ist uns klar, wir haben unser Versprechen gebrochen und das liegt aber daran, dass wir jetzt gerade eine EP rausgebracht haben, die ihr hier vorne sehen könnt, Prequel, äh, beziehungsweise ein Mini-Album, wie wir es nennen, ist ein bisschen länger als eine normale EP ähm, und äh, das hat uns sehr viel äh, Zeit und Kraft und Nerven gekostet, und wir haben auch in der Zwischenzeit noch einen Videoclip rausgebracht und wir ähm, ja, hatten sehr viel zu tun. Und wir haben auch noch ein Konzert gespielt, gespielt, da, gespielt ja. genau, da kommen wir später zu. Ähm, deswegen musste die letzte Folge quasi ausfallen im äh, Oktober. Ähm, dafür habt ihr ja eine Menge anderes Zeug von uns geliefert bekommen. Äh, jetzt sind wir aber wieder da und ab jetzt sollte es eigentlich äh, tatsächlich jeden Monat wieder weitergehen. Äh, Denke ich. Wir nehmen uns das wieder vor, ja. Wir nehmen es uns zumindest wieder vor. Wir haben aber auch sehr viele äh, Sachen, die wieder anstehen, aber das ist ja auch cool, äh, weil ihr seid ja alle riesen -Kalt -Fan und fans und äh, ja, ähm, ne? <lacht> Deswegen äh, freut euch, es kommt eine Menge auf euch zu äh, und auf uns auch. Ähm, abgesehen davon wundert euch nicht, dass ich hier mit so einer Jacke sitze. Ich weiß gar nicht, wie du es hier aushältst. Ist in Ordnung mit dem
1: Zipper. Mein T-Shirt noch Zipper, passt. Also mir ist. Arschkalt,
0: äh, weil die Heizung irgendwie nicht angeht. Aber anyway, äh, genug Vorgeplänkel. Ähm, wir sitzen heute wieder nur zu zweit hier. Richtig klassisch wie damals bei der ersten Folge vor Jahren. Von ähm, vier Monaten ist
1: es dann schon wieder fast ja. Ist es ist ja, scheiße. Alte Falter, ja. Im Sommer war das noch Ja, ja tatsächlich.
0: Genau. Ähm, deswegen einfach eine ganz entspannte Folge. Äh, jetzt hier quasi ein bisschen spontaner auch als sonst. Also Wir haben zwar trotzdem unseren schönen Leitfaden hier. Ähm, aber heute wird es ein bisschen spontaner. Wir haben es gerade relativ spontan verabredet hierfür, damit das noch klappt diesen Monat. Genau, äh, wir haben heute eine Folge, die wir mit dem Arbeitstitel der... Technikfluch Oder äh, der
1: Fluch der Technik, schauen der wir Fluch mal. Der Fluch der
0: Technik, genau. Mal gucken, wie genau es heißt, äh, betitelt haben. Denn äh, wir sind eine Band, äh, die verflucht ist in,
1: <lacht> mehrerer Hin äh, in vielerlei Hinsicht. Ja, wir wollten es hier spezifizieren. Wir haben auch einen Technikfluch, wir haben auch ganz viele andere Flüche. Genau, heute, heute, reden, heute reden wir über den
0: äh, Technikfluch. Ja. Ähm, genau, und wir dachten, wir fangen einfach mal an, dass wir euch von dem letzten Gig erzählen, beziehungsweise von dem ersten Blossomkite geht, auch wenn das super strange Überauf. klingt. Ja. Früher haben wir sehr, 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 sehr viel live gespielt in unseren alten Bands ähm, und waren sehr viel unterwegs mit -Kalt, äh, Pandemie pandemiebedingt äh, Start mit Corona im Prinzip von Blossom. Genau, von quasi Karten. noch nie. Und wir haben jetzt vor, wie lange ist es jetzt her? Zwei, zwei Wochen. Und Wochen ja. Haben wir endlich unseren debüt mit dieser Band gespielt.
1: Und ähm, mussten erfahren, unser Technikfluch hat uns nicht verlassen, ja.
0: Genau. Und der Fluch von früher, von unserer Vorband, äh, früheren Band Seeking Raven, ist übergesprungen auf die nächste Band. Ähm, und äh, wir haben ein Konzert in Holland gespielt und äh, waren sehr hyped, dass es endlich wieder losgeht. Und im Endeffekt war es auch cool natürlich. Ja, ja, ja. Äh, und irgendwie gehört das ja auch dazu, dass nicht alles rund läuft. Aber wir können euch ja erstmal erzählen was so passiert ist. Wir erzählen es euch erstmal quasi aus der Sicht des Publikums äh, und danach können wir ein bisschen auf diese technischen äh, Dinge. Dinge mal und eingehen, das. was da eigentlich hinter
1: den Kulissen passiert ist, falls ihr nicht versteht, was da eigentlich so passiert auf einer Bühne. Weil das ist doch das Unangenehme, wenn du denkst, wie sollen die verstehen, dass das gerade nicht funktioniert? Das ist doch einfach nur Kacke genau. fürs Publikum. Aber ja. erzähl doch
0: erstmal, was überhaupt, wie es so gelaufen ist, das Konzert.
1: Ja, ich glaube, wenn du echt mit der Konzertsicht anfängst, dann ist das kommt das echt noch viel mehr shocking rüber. Also im Prinzip, aus, Konze aus Publikumsicht, es kommt ein fettes Intro. Die Band fängt an. Richtig schön episch. Nicht? Die ich kenne ja, Beginning Intro. of the End. Das, ja, erster äh, Song der ersten EP. Äh, nee, Be
0: End of Beginning begin ja. heißt <lacht> <Ja. lacht> <lacht> so Ich sag's immer falsch. Genau, <lacht> ja. der, äh, Intro der, äh, von der, der Closure-EP. Und, und
1: der denkst denkst schön, denkst episch laut ja, ja, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Dann fängt der Song auch irgendwie an. Aber irgendwie und hörst irgendwann du, ist der Sänger
0: vorne macht nur so. Nein, nein, nein. Ja, du, du hörst ja vorher
1: auch irgendwie, okay, aber irgendwie stimmt das doch nicht, was die sich da zurecht spielen. Und dann mal so, ne, Cut. Der Gitarrist guckt sich nur komisch an und denkt so, was ist denn los? Mhm. Und ja, Song abgebrochen. Dann, äh, ja, ging eigentlich die ganze Misere los. Dann, Zweiter
0: Start. Wir hatten etwas äh, aufgebrachte Konversationen mit dem Mischer. Äh, war relativ volles Haus und äh, alle waren hyped. Äh, und wir dachten, ja, okay. Einmal das ist es irgendwie noch ein bisschen charmant und lustig. Leute, gebt noch mal alles, wir fangen quasi von neu an. Und ihr ja. tut so, als wären wir gerade das erste Mal vor Bühne.
1: Wieder Intro, eine gute <lacht> Minute. Dann fangen wir an und wieder, nein, stopp, stopp, aus, Ende. Und ja, ab ja. dem Moment äh, nur noch, das kann man erzählen, oder? Der Mixer dann ähm, äh. Ja,
0: also wir halten erstmal zu diesem Zeitpunkt fest, wir haben diesen Scheiß-Gig dreimal angefangen. Das ist mir in meiner ganzen Karriere als Musiker. Noch nie. Wir mussten noch, noch, nie, noch nie neu nie,
1: anfangen. Ich glaube nicht mal einen Song neu anfangen.
0: Nee, ich hatte einmal, ist mir tatsächlich was passiert. Als, das ist ja auch vielleicht, das fällt mir auch noch so als Story ein, kann ich später erzählen? Oder erzähle ich jetzt kurz, das passt ja. gerade rein. Also wir haben früher als in dieser, bei Seeking Raven in dieser Zeit, als du gerade nicht dabei warst, ja. Sind wir mal äh, längere Zeit gefahren äh, an einen, ähm, zu einem Festival äh, an, der, äh, an der Ostsee quasi? Entfern oder wie das äh, Weiß ich nicht mehr. Ähm, genau, jedenfalls sind wir da hingefahren und das war ziemlich lang, sechs Stunden oder so sind wir gefahren. Ähm, und ich war total fertig, als wir angekommen sind und äh, irgendwie war total noch so von, von der Fahrt, weil ich auch sehr viel fahren musste, muss man dazu sagen. Wir hatten damals zwei glorreiche. Äh, Leute in der Band, die beide keinen Führerschein hatten und ich war der Einzige, der wirklich fahren konnte. Ähm, ja, und dann sind wir angekommen und äh, da war das auch so, ich bin angekommen, war total fertig irgendwie ich von der das, Fahrt das, 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 das und zack, 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 zack. es kam direkt ab die Abläufe von dem Festival äh, und wir, ich habe das Publikum noch gar nicht gesehen, wir sind dann raus auf die Bühne und auf einmal war ich so ein bisschen erschlagen von dem ganzen Publikum und so und wir haben den ersten Song gespielt und dann bin ich zum Beispiel auch einmal, das war glaube ich tatsächlich meine Schuld, einfach weil ich noch total im Arsch war, da ist dann so ein 7-8-Takt, eine äh, Polyrhythmik-Geschichte drin und ich bin irgendwie rausgekommen und habe dann den äh, Chorus zur falschen Z äh, Zählzeit angefangen und äh, dann waren wir halt nicht mehr synchron, aber da kommen wir auch später ja, wir zu. Dazu. Aber selbst da, dann äh, unser damaliger Drummer, der Martin, der guckt mich ganz panisch an und kommt aber wieder rein, hat es dann geschafft. Und selbst da haben wir das Konzert nicht neu angefangen, weil das ist natürlich der absolute Mayhem-Super-GAU. Das, kann ich nicht das du, geht äh, eigentlich gar nicht, dann ja, noch dreimal. Das ist halt wirklich, also er fühlt sich wirklich wie die letzte Schülerband, die halt äh, ja. da irgendwie versucht, einen auf dicken Macker zu machen. Äh, das und ist dann... <lacht> ja. Genau, das war natürlich eine Katastrophe. Und du hast äh, schon angesprochen, dann der äh, Mischer war ein bisschen äh, sauer komischerweise, obwohl es ja nicht unsere Schuld war, aber nee, wisst ihr ja
1: noch gar nicht, war ja, nicht nein. unsere Schuld. Nein. Aus Sicht des ähm. Publikums haben wir halt versucht, mit dem Mixer zu kommunizieren ja. und der ist einfach nur irgendwann ausgerastet und rausgegangen. Ja, während unserer Show. Während unserer also, Show. Ich habe das nicht mal mitbekommen, muss ich dazu sagen. Irgendwann kam dann äh, jemand aus dem Publikum zu mir und meinte, warum ist denn der so sauer? Ich so, wie, wer, Janosch, habe ich noch gefragt? Ich sagt: so, der ist doch nicht sauer. Und dann, nee, der, der Mischer, der ist wirklich so, wie,
0: ja, okay.
1: ich habe es ich tatsächlich während, während des Songs, also es
0: war glaube ich beim zweiten Song oder sowas, äh, als es dann wirklich losgehen konnte, nach dem dritten Anlauf äh, und wir hatten immer noch äh, extreme viele technische Probleme, haben das natürlich mit ihm kommuniziert und irgendwann äh, war er äh, sehr pisst und meinte irgendwie nur, I didn't change anything und äh, hat quasi die Sachen hingeknallt, mit wie gesagt vollem Haus und jeder hat das halt mitbekommen. Und irgendwann während des Songs ist er einfach abgehauen. Und dann hat uns zum Glück äh, ein äh, sehr netter Techniker, Neil, gehört. Das,
1: das weiß ich gar nicht, ob das irgendwie auch mitbekommen Ich habe es nicht mitbekommen, das war ja das Weirde. Ja, ich habe es mitbekommen. Okay. Ich habe gar nichts mitbekommen. <lacht> ja, Max ist äh, auch nicht so. Ich bin an dem so Tunnelblick schau, auf der ja. Bühne. Ja. Ähm, ja, und jedenfalls, er hat uns dann
0: gerettet, aber darum soll es nicht gehen. Ja, ja aus, das aus ist
1: das, was aus Publikumsicht passiert ist. Ja, dann, ja gut, dann haben wir weitergespielt. Nee, dann noch, was man glaube ich nicht erwähnen kann, Rick, unser Drummer, hat dann einfach noch mal nach einem on ihr gefragt. Da können wir dann hinterher nochmal zukommen, warum er danach gefragt hat. Und dann haben wir nochmal ein drittes Mal angefangen und dann ging es halt irgendwie. Ja, äh, trotzdem war es eine Katastrophe und da können wir jetzt so langsam reinkommen. Also eine Sache ist ja noch passiert.
0: Ach ja, stimmt, es ist noch was passiert, das stimmt. Dann,
1: dann kam Janos toller Running-Gag von wegen, äh, das ist der letzte Song. Wenn ihr wisst, was das bedeutet.
0: Ja, von also wegen, dann, eine Band spielt den letzten Song. Jeder weiß, es ist nicht der letzte Song.
1: Letzten Song anfangen und was passiert? Du darfst es auflösen. Stromausfall.
0: Okay. Ich sagte, <lacht> this is the last song. Alles geht aus. Ja, das ist der Technikfluch und sowas passiert uns sehr oft, äh, seit Jahren, immer wieder. Und wir dachten, vielleicht ist es jetzt vorbei mit dem Neustart in der neuen Band. Nein, es ist nicht vorbei. Der Strom war es ähm. rechts,
1: einfach so. Das war die Traube oben auf, der, auf dem Sahne. Genau. Auf der Sahne ja, viele dachten,
0: dass das tatsächlich zur Show gehört, weil es ja, einfach genau, genau getimt war. Genau, ähm, ja. Naja, so äh, es war trotzdem irgendwie geil, aber wir dachten, wir nehmen das äh, Ganze einfach mal als... Ähm, wie heißt es, als äh, als, Opener. als Vorwand, äh, als Grund, mal über, generell ein bisschen über Technik zu reden und äh, was, wie, auch, wie inwiefern Technik eine Rolle in Musik spielt, inwiefern Technik eine Rolle in unserer Musik spielt und was dafür verschiedene Ansichten drüber, äh, drauf gibt. Genau, das war jetzt erstmal so eine Story. Das war, wie gesagt, aus der Sicht des Publikums, äh, was ist jetzt tatsächlich passiert? Also, und äh, natürlich diejenigen, die zuschauen äh, von anderen Bands, hi, äh, um zu gucken, was die anderen äh, so machen, wie du es mal schön gesagt mhm. hast. Äh, die wissen natürlich, was äh, technisch abgeht. Und ich kann sowas. mir vorstellen,
1: da gibt auch Leute, die spielen so simpel, sage ich mal, dass die, also die sich böse gemeint, kommen wir gleich zu, was das bedeutet, dass die vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen können. Genau, aber ich meine, wir
0: reden jetzt quasi wirklich für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, wenn ihr ja. das wisst, dann äh, hört halt quasi weg. Letztendlich ist es so, wir spielen mit in ihr auf der Bühne. Das bedeutet einfach, dass wir unseren, das, was wir hören, ist quasi was ganz anderes als das, was das Publikum hört. Ja. So, Das sind zwei verschiedene, äh, verschiedene. isolierte Systeme.
1: Genau. Und vielleicht, vielleicht noch dazu Erklärung, zum Beispiel, mittlerweile gibt es ja sehr modernes Equipment, das heißt, deine Gitarre macht ja gar keinen richtigen Sound von sich aus, du hast einfach nur einen ja, so einen kleinen Computer, kann man sagen, für die, die es nicht kennen, und da kommt gar keine Musik aus dem Ding raus, sondern da geht nur ein Kabel in die Musikanlage, das heißt, da keine Gitarrenbox, das heißt, wenn du keine, kein in hast, dann hörst du ja nichts davon. Nichts. Also bei einem Schlagzeug hast du noch drauf und du hörst es noch akustisch. Bei Musik mit hörst du nichts Du meinst,
0: es ist eigentlich gar kein akustisches Signal im Raum mehr da. Genau. Es ist einfach nur noch eine, quasi eine, eine äh, Information, die ich reinspiele in den... Oder wie ein
1: Keyboard, äh, was nicht angeschlossen genau, ist. Genau, Und so ist es dann halt. Wenn du halt nichts drauf hast, ich glaube, das ist wichtig als schon mal zur Vorberklärung, dann ist nichts da. Ja. Jedenfalls äh, äh, bekommt dann jeder quasi von uns, jedes
0: Bandmitglied, einen eigenen Mix aufs Ohr. Auf, äh, auf, in sein in rein und das kann dann auch äh, von Person zu Person verschieden sein. Ich will natürlich meinen eigenen Gesang sehr laut hören, meine eigene Gitarre ein bisschen lauter als den Rest, äh, während ich zum Beispiel Bass nicht wirklich brauche und den sehr nach unten äh, schalten äh, oder...
1: Ähm, ja, nur marginale Mix. Genau, äh, genau,
0: das wäre jetzt für mich zum Beispiel so ein bisschen mein Wunsch, während alles andere so äh, gleich auf ist. Muss man nicht durchgehen. Ne? Während Max vielleicht ganz andere Wünsche hat und sowas. Normalerweise ist es halt so. So. Ähm, wichtig ist dann, wir spielen mit Samples. Was sind Samples? Was sind Samples, liebe Kinder? Äh, <lacht> Die Erklärwehr folge Genau. Äh, ja. Samples sind halt, wenn man äh, böse ausdrückt, äh, Playback-Geschichten. Ne? Also das heißt, wir spielen quasi. Synchron mit etwas, was abgespielt wird. Also Und das machen wir deswegen, weil gewisse Sachen halt nicht umsetzbar sind. Klassische
1: Instrumente bei Blossom Cut zum Or Beispiel. Orchester, Orchester so. ja. Orchester
0: okay. kannst du dich, wir können es leider nicht leisten, äh, ja, Orchester nicht zu, zu bezahlen.
1: Die Bühne wäre auch leicht zu klein gewesen. Die wäre leicht zu klein gewesen, ja. Äh, oder gewisse Soundeffekte, irgendein Gong, der geschlagen wird. <lacht> Zwischentracks, sowas. mal irgendwelche besonderen Intros, wenn du gerade mal was machen musst. Und genau. halt eine, ja, Show Elemente kannst genau. du auch damit regeln.
0: Die laufen quasi parallel mit, während wir Wirklich spielen und singen. Und das muss natürlich synchronisiert sein. Das heißt, wir müssen synchron, wenn die, wenn die Streicher in irgendeine Melodie spielen, müssen wir natürlich synchron zu dieser Melodie spielen. Aber die Streicher warten nicht auf uns, weil die werden ja einfach eingespielt. Das bedeutet, wir müssen uns irgendwie mit diesem Ding, was abgespielt wird fürs Publikum, synchronisieren. Und das machen wir, indem wir auf dieses In ihr, auf unseren eigenen persönlichen Mix, bekommen wir einen Click-Click-Track. Genau. Das bedeutet, wir hören ein Metronom, was uns den Rhythmus angibt ne, und auch Taktwechsel oder, oder Rhythmuswechsel und äh, Geschwindigkeitswechsel hören wir quasi mit diesem Klick. Und darum dreht sich bei den meisten Songs, wo wir dann mit Samples spielen, ist, ist auch nicht bei allen, aber ja, ja. bei äh, den meisten ist es halt so, ähm, da dreht sich quasi alles drum. Also wir müssen immer synchron zum Klick sein, sonst fällt das auseinander genau. und es ist alles Kraut und Rüben und gehört, passt nicht mehr zusammen. So. Und äh, deswegen mussten wir dreimal anfangen, weil der Click nicht, nicht da war. Nichts war da.
1: Genau. Noch mal vielleicht ganz kurz auszuhören, Es gibt ja auch dieses, bekommen ja auch die Leute immer mit und verstehen gar nicht vielleicht auch, was man da macht. Soundchecks. Ja. Ähm, ist ja dafür da, damit man dann eben vorsteuert. Natürlich der Mix fürs Publikum soll gemacht werden, aber auch jeder Musiker soll auf das auf den Ohr behaben, was er braucht. Und vor so einer Show Kommt natürlich auch immer ein Soundcheck, möglichst wo das Publikum noch nicht da ist, ist auch nicht immer zu vermeiden, aber das ist der Plan. Wir hatten einen Soundcheck, es wurde alles eingestellt. Da haben wir schon gemerkt, okay, wir werden heute nicht alle unsere Wünsche erfüllt kriegen, aber es reicht. So, genau. man, man kommt durch die Show durch. Irgendwie wird es gehen und das ist, das ist so das Mindestmaß, was halt da sein muss, Genau. Und damit dann, man die Show abliefern kann. So, wenn dann die Band baut wieder ab, baut wieder dann auf, wenn sie dran sind, dann werden diese Presets, also diese Voreinstellungen, was man vorher gespeichert hat, abgerufen. Und normalerweise prüft man dann noch, ob überall noch Signal drauf ist und dann reicht das, dann fängst du an. Ähm, ja, was wir dann eigentlich schon festgestellt haben ist, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, Janos spielt seine Gitarre an und es ist nichts auf dem in -Ear. Man hört nichts, obwohl jeder, ich orientiere mich auch unter anderem seiner Gitarre, ich habe ihn nicht mehr gehört und du hast dich auch nicht gehört. Mhm. So, dann habe ich gefragt: Janosch, hast du dein, ist dein Gerät noch genauso laut eingestellt wie vorher? Und sagt er: Nein, ich habe es noch viel lauter gedreht als vorher, als bei der, auf der Voreinstellung. Aufs Maximum. Aufs Maximum. So, das oh, heißt, ich, also, ich, als Mensch, der dann auch nur minimal Verständnis hat, technisch weiß dann, okay, es stimmt nicht, das ist ja nicht die Voreinstellung. Wenn er lauter ist als vorher, aber das Signal auf dem Ohr äh, ist sogar leiser, dann sind die Voreinstellungen futsch, irgendwas ist passiert. Ja, statt dann dem Mixer das zu sagen und der macht irgendwas, hat er gesagt, play, 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 it's ja. everything in this chain. Ja, und dann ja. fing die Misere halt an. Und, genau.
0: und so. das ist natürlich äh, für den Performer, der auf der Bühne ist, eine richtige Scheißsituation äh, Abgesehen davon, selbst als es dann funktioniert hat, war es
1: halt super, super rough. Also es hat gerade so funktioniert. Ich habe das ja mit den Kopfhörern erwähnt. Der einzige Grund, warum das ja funktioniert hat, ist, normalerweise kann eine Band das irgendwie durchziehen, zumindest instrumental, wenn man die Drums hört, weil du immer weißt, okay, wenn alles zerbricht, kannst du immer noch irgendwie die Drums im Hintergrund wahrnehmen. Mhm. Wenn der Drummer aber den Klick nicht hört, jetzt hoffe ich, kommt man das halbwegs bis bisschen Zusammenbauen für die, die sich nicht damit auskennen. Wenn man sich nicht mal als Bandmitglied an den Drummer orientieren kann, weil der Drummer nicht weiß, wo der Klick ist, dann ist halt alles vorbei. Und das Problem ist, der Rick hat halt auch keinen Klick gehört und mit diesen On-Ear-Hörern, also im Prinzip Sachen, so Muscheln, die auf dem Ohr aufsetzen, statt im Ohr. Hat er den Klick besser gehört und konnte halbwegs die Songs durchziehen. Deswegen konnten wir ja dann hinterher weiterspielen. Ja,
0: aber es war trotzdem halt nicht schön, weil der, äh, der Punkt ist natürlich erstmal nach diesen drei Neuanfangen, äh, du musst ja immer noch auf der Bühne sein und irgendwie was Gewisses ausstrahlen und immer noch äh, dahinter stehen und sowas. Und äh, ich bin halt so ein Mensch, ich, ich, mir merkt man das an, wenn, wenn, äh, wenn ich wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder wenn ich irgendwie nicht überzeugt von irgendwas bin, ich ziehe es dann natürlich durch. Aber ich. Äh, ich bin ja nun mal auch irgendwie der Frontmann und muss irgendwie noch mit dem Publikum am meisten interagieren und ich muss das immer noch so verkörpern, als wäre alles total geil und äh, innerlich war ich aber, bin ich quasi explodiert, äh, weil ich wirklich, wirklich sauer war. Es ist war. auch
1: super unangenehm, einfach ja. dreimal zu starten, da musst genau. du erstmal von erholen. Und,
0: ja genau, du musst dich davon äh, erholen, das ging dann nachher irgendwie und dann war der bei der Sound, ich habe äh, durchgängig gesungen, ohne mich zu hören. Ja. Äh, und äh, bei das einem Solo, was improvisiert ist, musste ich einmal von der Bühne steigen, damit ich mich über, das, äh, über das, äh, pu den Publikumssound hören kann, damit ich überhaupt höre, was ich da spiele. Ein
1: Knopf aus dem Ohr dann, äh, und dann ja. zu den äh, Publikumslautsprechern nutzen. Also das ist,
0: das ist dann wirklich halt kein Spaß und das, äh, und das, äh, das erklärt einfach, wie wichtig Technik sein kann. Äh, und weil dann dieser ganze Gig... Gut gelaufen ist. Wir haben ja auch eine kleine Zusammenstellung auf YouTube halt für drei Minuten oder so habe ich mal Best äh, of was noch gerade ging. Ja, <lacht> habe ich halt mal äh, zusammengestellt und auf YouTube äh, gestellt und da sieht man schon, die Stimmung war gut und es war irgendwie auch nice alles, aber es ist trotzdem sehr, 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 sehr schwierig und das ist äh, einfach absolut, das raubt dir ja absolut Kraft einfach. Genau, das raubt dir die Kraft, das raubt, raubt dir diese Confidence, die du ja. noch hattest am Anfang und du musst es trotzdem durchziehen. Und dann, und dann der
1: dann, erste Gig seit zwei Jahren. Der erste
0: Gig seit zwei Jahren und dazu kommt auch noch, äh, dass unser Label dann da war äh, das und diesen Abend quasi gehostet hat ja. und äh, unser äh, der äh, Boss von dem Label, der hat uns das erste Mal live gesehen und wir wollten natürlich äh, äh, ihn auch irgendwie überzeugen und, und irgendwie sagen so, ja, hier guck mal, hier sind wir und wir werden jetzt eine geile Zusammenarbeit haben und sowas und dann sowas ist natürlich, das heißt, war auch im Prinzip ein wichtiger Abend für uns. So, jedenfalls, das ist die äh, Geschichte, was in Holland passiert ist, äh, vor zwei Wochen und ähm, ja, und das zeigt schon, wie wichtig dieser Technikaspekt ist. Ja. Zumindest, wenn man eben mit, mit, also, dass man sich hört, ist sowieso so. Ne? dass man äh, Und wenn man dann eine Band ist, die mit Samples spielt, ist man darauf angewiesen, dass man diesen Scheißklick laut genug hört oder dass der Drummer ihn zumindest laut genug hört, um einfach diesen Rhythmus anzugeben.
1: Als absolutes -Minimum. Und minimum ja. Und dann singst du halt immer noch scheiße, weil du weißt ja nicht, was ja. du singst.
0: Ja, genau. Und musst einfach äh, musst einfach auf deinem muss Ja, du musst halt viel lauter singen, als du eigentlich äh, willst. Ja. Und, und äh, viel, du kannst viel weniger Technik äh, abrufen und bist auf dein Muskelgedächtnis angewiesen. Das ist alles äh, wirklich, wirklich schwierig. Ähm, und sowas haben wir auch ganz oft erlebt, auch bei anderen Bands. Also bei... Äh, Seeking Raven. Früher sind wir auch mal auf einem Festival aufgetreten und da haben wir das auch schon gemerkt, dass bei, bei einer Band, die vor uns gespielt hat auf dem genau. Festival, die hatten auch damals übelste Probleme, das ist, ist uns vorhin nochmal eingefallen. Ja. Die haben beim Soundcheck, hat der Mischer das nicht hinbekommen, diesen Klick, der ja nur für die Band bestimmt ist, nur für die Band einzustellen. Ja. Das heißt, du hast den also Klick der. die ganze Zeit im Publikum gehört. Das sind so, das sind so Geschichten. Ja, äh, das ja. Auf demselben Festival äh, sind dann auch so äh, Sachen passiert, wie dass wir äh, äh, bei uns hat es dann irgendwie alles funktioniert. Wir hatten da auch FX, Soundprobleme. Ja. Äh, aber äh, da war es dann so, dass wir nach dem ersten Song so ein Outro eingespielt haben. Äh, so ein Gesangsoutro, äh, während wir dann dessen wir dann gestimmt haben und in den nächsten Song gegangen sind. Und wir haben nachher halt gehört, dass. Viele Leute dachten, okay, die singen Playback, weil äh, dann eben dieses Outro gespielt wurde und, die, und da merkt man wieder, deswegen haben wir das auch jetzt auch alles ein bisschen erklärbarmäßig äh, aufgezogen, äh, aufgezogen ja. hier, weil viele haben überhaupt keine Vorstellung, was das eigentlich ist und da ist uns auch nochmal so ein Bewusstsein gekommen, wir müssen aufpassen, wenn wir so ein Outro einspielen oder sowas, dass die Leute wirklich verstehen, das ist jetzt nicht so gedacht, dass das so wirken soll, als würden wir das machen. Also, ich fand es trotzdem schockierend, wie
1: ja, doof ich hab, die Leute sind, aber. Ja, ja also, ja. manchmal ja ein bisschen bescheiden, weil wir machen das seit halt so vielen Jahren und wir wissen halt so gut, wie das ist und Leute, die die hören das und die machen sich halt überhaupt keine Gedanken und. Denken nur, warum wird da jetzt was eingespielt? Ja, so. dabei haben wir für uns immer das Credo so, das können wir jetzt dann ganz gut überleiten zu, was darf man in Samples, was darf man nicht in Samples und so fett Vocals samplen und so tun, als wenn man das selbst macht, geht halt gar nicht. Das ist ja auch gesehen. Der,
0: der, der Unterschied zum, zum Playback. Also. Ähm, ja. das ist ja auch generell, äh, äh, generell äh, die Frage, äh, wie viel Technik braucht man äh, in Musik und äh, ja. wie, wie striped down kann man eine Band machen, wie Stripedown will man eine Band machen, also wie äh, bescheiden quasi. Ähm, und da gibt es halt auch total verschiedene Typen. Ähm, wer, also bei uns in der Band ist es halt so, dass äh, Max unser Techniktyp ist. So, ähm, jeder hat halt so seine, seine, ähm, seine Baustellen, seine, seine Expertisen, sage ich mal, in dieser ja. Band, äh, ähm, die alle irgendwie wichtig sind. Und wir sind halt darauf angewiesen, dass äh, Max sich so ein bisschen um die Technik kümmert. Ne? Also äh, das ist einfach, ähm, es ist super wichtig, dass du so jemanden in der Band hast, der Bock darauf hat und der auch gerne tüftelt und sowas. Du hast ja auch... Obwohl du jetzt so ein, auch so ein gitarren and spielst, wo alles in einem ist, hast du ja schon eine Affinität zu so ja, ja Paddleboards. Auch, genau, und hab ich ja habe äh, noch
1: große Sachen gebaut und so ein Scheiß. Genau, so.
0: und Max macht sich, aber ist ja auch generell, du hast ja auch gerade irgendwie so einen Roboter zu Hause gekauft. Ja. So. <lacht> Unabhängig von Musik, also man merkt halt einfach, er ist halt so ein Techniktüftler, während ich überhaupt keinen Bock auf sowas habe. Ich erkenne an, es ist ein notwendiges Übel für mich. Aber ich will halt Musik machen und ich habe keinen Bock. Ich will auch einen geilen Sound haben. Ich habe eine Vorstellung von einem Sound, den ich haben will. Aber ich habe keinen Bock, mich damit zu befassen, wie ich den bekomme. Das heißt, ich war immer auf der Suche, bei der Gitarre zum Beispiel, nach einem Soundsystem, wo ich nicht viel machen muss, wo ich mit wenigen Tweaks genau das bekomme, was ich im Kopf habe, ohne dass ich da rumtüfteln muss, weil ich einfach keinen Bock darauf habe. Das heißt, jeder hat so irgendwie seine, äh, seine, seine Sachen
1: ne? ähm, und ja. Ja, und da gibt es halt super verschiedene Typen so. Ähm,. Wobei ich sagen muss, für den Kontext dieser Band bin ich ein Technikmensch. Eigentlich bin ich auch kein Technikmensch, wenn du mal mit richtig Technikleuten ja, unterwegs bist. Nee, du bist
0: jetzt nicht der Hyper-Nerd oder nein, sowas, nein, nein, nein. aber du hast eine Affinität zu Technik, während zum Beispiel ich jetzt mehr äh, vielleicht nerdmäßig mit Musiktheorie und sowas unterwegs ja,
1: bin. Ja. Mich ärgert das einfach, wenn was nicht funktioniert und ich habe dann den Anspruch, ja. dass man das halt richtig macht und das treibt einen dann irgendwann dahin, dass man sich damit beschäftigt. Genau. So kommt das eigentlich. Aber für,
0: für uns geht das auch auf. Also ich ja. finde das, find das auch cool dass ich weiß, okay, ich kann jetzt, äh, du weißt halt bei mir wahrscheinlich, okay, du kannst mir jetzt irgendwelche äh, einzelnen Riffs schicken oder sowas ja. und dann mache ich irgendwie ein Arrangement draus und eine Demo draus oder sowas und ich weiß, okay, wenn ich jetzt äh, nicht weiß, zum Beispiel letztens, kurz vor dem Gig, in der letzten Probe vor dem Gig, äh, hatte ich doch auch irgendwie so ein Problem am Camper, also an meinem äh, gitarren M. An den kleinen Computer auf dem Boden.
1: <lacht> ja. die und die
0: alle Leute, die hier zuhören und die das alles kennen, denken einfach, boah, oh, das, das sind solche Schon, ja, ne? ja. <lacht> Wahrscheinlich
1: hören nur Leute zu, die das sowieso kennen. Ja, nein, ja. nein, wir wissen von ein paar, die da überhaupt keine Ahnung. Also es klingt wieder böse, die, die man abholen muss.
0: Ja. Genau. Ähm, und da hast du dann auch zum Beispiel mir dann da geholfen. Das heißt, für uns geht es so auf. Ähm, es war einfach nur mal, um zu zeigen, es gibt auch wirklich verschiedene äh, Ansätze und verschiedene Sichtweisen darauf. Ähm, und es gibt eben, äh, es gibt je nachdem, wie man seine Band aufbaut, äh, dann verschiedene, oh, verschiedene wo ist Voraussetzungen, technische Voraussetzungen, die eine Band dann braucht. Ähm, da fängt es schon an, äh, ob man jetzt ähm, äh, kabelgebunden spielt äh, und die Gitarre verbunden hat und äh, mit dem Kabel und dem Gesang und sowas oder ob man äh, Wireless spielt, also äh, auf äh, Funkbasis quasi, und da fang, kommen dann auch schon mal noch mal komplett neue Probleme. Ähm, da weil, kann man sich
1: manchmal auch aufregen, dass man so wenig weiß. Ja,
0: ja absolut. Ja. Na, natürlich. Ja. Aber ich gehe mich bei Musiktheorie ja. auch
1: äh, halt auf. Ja, dann natürlich. Ja, deswegen. Das ist manchmal, das ist, das ist, ja, gewisse ja. Leute. Aber ja, ist, genau. ist einfach identisch, muss man sagen. Ja. teilweise. Ja, ja.
0: absolut. Ja. Aber äh, da war halt auch, ne, also äh, mit diesen Frequenzen ist auch nochmal so eine Sache, da steigen wir jetzt auch nicht zu tief ein, aber das ist auch nochmal so eine Sache, man muss äh, Radiofrequenzen anmelden, ähm, weil die natürlich von, von Radiostationen und, und Öffentlich-Rechtlichen, ja. vor allem in Deutschland, äh, belegt werden. Das heißt, du musst dir die kaufen oder... Äh
1: oder du hast halt einen freien Sendefrequenz. Genau.
0: Aber es gibt es halt nicht unendlich und das ändert sich nach, nach einigen Jahren. Und dann ist es auch nochmal so eine, eine Landessache. Zum Beispiel äh, habe ich ja mit Rick in Mexiko gespielt 2018, wo wir auch mit einem, äh, einem Wireless-System aufgetreten sind. Um, und haben dann gemerkt, auf einmal die Frequenzen, da sind komplett andere. Ich meine, das war logisch. Ganz ehrlich, da wäre ich
1: Wie kann man denn, sorry Leute, auch alle, die da jetzt waren, fühlt euch nicht bei euch, wie ich blöd kann Tour man nicht eigentlich geplant. sein? Wie ich, bin, ja. also, ich bin unschuldig. Pass ja. auf, wie ich das gemacht habe, als wir in China gespielt haben, ich habe gesagt das ist zu hoch. Wir können uns keine Wireless-Geräte leisten, die in China und in Deutschland funktionieren ja. und auch noch politisch durchgreifen. Wir spielen kabelgebunden. Fertig. Ja. Wir gucken, dass alles funktioniert. So, so naiv zu sein, sein so deutsches Equipment nach Mexiko zu holen, ohne ja. zu recherchieren, ob die Frequenzen da nicht frei sind. Ich, ja, übrigens das ist schon In
0: Mexiko habe ich, glaube ich, sogar ohne in -E gespielt, wenn ich
1: mich richtig erinnere. Ja gut, aber die anderen haben es ja. Also es ja. ist halt schon, das verstehe ich noch aus technischer ja. Seite nicht, weil dann macht man sich das Leben ja wirklich nur ja. schwer. Das also, ist ja halt nicht mal technisch, genau. das ist einfach nur naiv. Sorry.
0: Äh, äh, jedenfalls äh, ist der Punkt, dass halt, ähm, dass halt je nachdem, was, wie man seine Band aufstellt und äh, wie man live spielt und mit was für technischen, äh, was man sich selber für technische äh, Hürden und Voraussetzungen baut, äh, hat man halt verschiedene Sachen, die man halt braucht, damit man performen kann. So, das heißt, wenn du jetzt ein Singer-Songwriter bist ja. und eine Akustikgitarre mitnimmst, die elektrifiziert ist, die steckst du ein, hast ein Mikrofon da und kannst spielen. Dann brauchst du nichts anderes. Dann brauchst du keinen Click-Track, du brauchst nicht zwingend ein in ihr, du brauchst gar nichts. Du brauchst ganz billig, du kannst deine eigene Box quasi mitnehmen ja. äh, und kannst spielen. So, und ähm, das sind halt diese verschiedenen äh, Philosophien, die dahinter stehen. Äh, und da kann man jetzt auch zur Frage kommen, weil wir mit den Samples angefangen haben. Ähm, warum spielen wir überhaupt mit Samples? Weil. Jetzt kann man vielleicht auch noch mal erzählen, es gibt halt Leute, die hassen Samples und wir kennen auch einige, vielleicht gucken die auch gerade. Wir nicht können zu. es auch zu einem großen Teil nachvollziehen, muss man sagen. Absolut. Wir sind nämlich auch keine äh, äh, Fa Fans von Samples. Das ist, ist einfach Samples. immer ein, ein unbeliebtes Kompromiss. Ja, genau, es ist ein Kompromiss, ähm, weil es ist eben etwas, was man nicht wirklich performt. Es ist etwas Künstliches, was man einspielt, ähm, wenn es nicht anders geht. So sehen wir das. Ja. Das heißt, wir würden, äh, wenn es geht, kein Gesang samplen, weil das einfach am. Da ist irgendwie diese. Diese Distanz, die man dazu aufbaut, ist, wird dann am höchsten, weil das einfach so ein menschliches Ding ist, Gesang. Und wenn man den auf einmal hört, obwohl er nicht da ist, dann ist es halt ein super befremdliches Gefühl. Und wir, wir haben deswegen auch extra Songs und Parts, wo dann der Klick ausgeht und wir auf einmal komplett frei wieder spielen, damit wir eben nicht eine Show, das ist eben das Ding, eine Show auf Schienen spielen. Ja. Das ist bei ganz vielen professionellen Bands oder auch kleinen Bands, was auch immer dass die eben so eine Show komplett durchprogrammieren und einfach nur noch auf Schienen diese Show abspielen überhaupt keine Dynamik, wo ist der fucking Rock'n'Roll hin ja. So, das heißt da, da haben wir halt auch keinen Bock drauf Trotzdem ist es für uns ein notwendiges Übel. Wir können nicht komplett ohne Samples spielen. Und da scheiden sich halt die Geister. Wir müssen sagen, wir wollen nicht. Natürlich
1: könnten wir, wenn wir halt ja gut, super aber viel weglassen.
0: Exakt, ja. das ist der Punkt. Wir wollen nicht. Und meiner Meinung nach können wir nicht, wenn wir die, teilweise die Songs so rüberbringen wollen, wie wir sie rüberbringen wollen. Und da ist halt, da ist halt dieser, dieser philosophische, fast schon weltanschauerliche Breaking Point. Ähm, äh, wir wollen halt äh, gewisse... Ich, also ich... Akzeptiere nicht, dass wenn man irgendwie einen kompletten Orchestersatz in der Musik drin hat, äh, und, und man diesen Song auch unbedingt live spielen will oder live spielen muss, weil man eben nur zwei EPs hat und äh, gar nicht noch nicht genug Material zum Spielen hat, ähm, dann ist das für mich keine Option, einfach zu sagen, okay, wir lassen das Orchester weg und, ja. und arrangieren das irgendwie um. So dann ist es, ja, das ist halt, das ist halt für mich ein, das ist einfach für mich keine Option. Ohne Wertung. Es gibt halt Leute, die sagen, okay, äh, wir haben auch früher äh, bei Seeking Raven oft solche Diskussionen gehabt, äh, wo dann die Diskussion immer wieder aufkam, spielen wir jetzt mit Samples oder nicht? Und da hatte äh, zum Beispiel unser alter Bassist hatte so eine äh, für uns komische Regel, aber es war halt sein mhm. Werte ding irgendwie, dass er gesagt hat, äh, keine Samples und wenn irgendwas eingespielt wird, dann muss, muss man das manuell auf der Bühne starten, dann ist es okay. So Ja, also... Für mich äh, war das auch nicht verständlich, aber man merkt, okay, es gibt einfach verschiedene, äh, verschiedene Typen. Philosophien. Ja. ja, weil was dahinter steht, ist ja wirklich, was will ich für eine Musik machen, was für eine, was für eine Kunst äh, performe ich hier. Ähm, und ähm, für mich, und ich glaube, wir sind da d'accord, weil ja. wir auch oft drüber geredet haben, für Super mich ist oft. immer, die Vision steht über allem. Ja. Das heißt, du hast eine Vision, wie willst du auf der Bühne wirken, wie willst du das, äh, ich bin ja auch eigentlich so ein Recording Artist at heart, ich liebe die Bühne, aber wo ich mich so richtig kreativ ausleben kann, ist halt, sind da Produktionen, wo man bis ins kleinste Detail irgendwelche Layers noch einbauen kann und sowas. Ähm, und da ist vor allem, du hast eine Vision, wie ein Song sein muss. Und, äh, und ich habe eine Vorstellung, der Song soll am Ende so wirken und, und das und das muss passieren und, die crazy Sounds müssen vorkommen und, und das muss gelayert werden und so, so stimmiger Gesang muss drin sein. Und dann ist es für mich wäre es absolut für mich verwerflich in meinem Wertekontext oder in meinem Selbstverständnis als Künstler mhm. wäre es komplett verwerflich, wenn ich dann sagen würde, diese Vision muss ich jetzt äh, 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 da muss ich jetzt einen Kompromiss schließen, damit das nachher live umsetzbar ist. Ja. Das
1: ist das für sie, mich... Das sehen wir ja beide Genau,
0: ab. das sehen wir beide gleich. Das heißt, die, die äh, äh, genauso auch, äh, das ist ja nochmal für eine andere Folge vielleicht, äh, oder haben wir auch schon öfter jetzt hier drüber geredet, äh, wie kommt es beim Publikum an und sowas. Das ist ja auch immer eine Überlegung, die man natürlich hat, wie, wie werden die Leute das auffassen, wie werden die Leute das verstehen. Aber für mich oder für uns, mhm. wie gesagt, ich weiß ja, bei dir ist es auch so, ich will jetzt nur nicht für dich mitreden, aber wir sehen es gleich. Darfst du in dem Kontext <lacht> reden. Genau, es ist halt immer dieser Schritt als erstes die Vision. Ja. Alles andere kommt danach. Wie kommt es an, wie ist es umsetzbar live und whatever. So, das ah, fast so vergessen. Ja, genau, ganz wichtig. Boah, der war... Boah. Der, boah. Wenn das nicht
1: geklippt hat, jetzt noch ein technischer Begriff geklippt. Okay.
0: Experte. Was ist, warum ist denn das so laut hier? Richtig lustig. Glaube, das so ist, sind die Gitarren, die das verstärken. Ja, die Resonanz. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen unser Bier. Pilsener Urquell.
1: Ja richtig die Qualitätsbier.
0: Ja wir waren äh, 2019, kurz vor Corona, waren wir noch in äh, Prag und, und da gelernt. haben wir es lieben gelernt. Ja. Gutes, ein gutes Bier. Es ja. hm. ist nur gerade komisch mit der Cola. Irgendwie in <lacht> das Problem habe ich nicht.
1: <lacht> ähm, ja. Cherry Coke und Bier. Ist trotzdem ja. gut.
0: Ähm, genau und ähm, damit kann man das ja im Prinzip auch so ein bisschen abschließen, diese, diese ganze Thematik. Ähm,
1: ja, gut, was ich noch hinzufügen kann, no. ist, dass ich glaube ich am Anfang ja. gesagt äh, bei Vocals hört es bei mir ganz oft auf. Also, Samples. Ja. Wenn ja. du halt, also ist eine Band, die ich richtig geil fand. Devin Townsend. Ja, gut, da ist. Devin so. Townsend ist zum Beispiel ein
0: Beispiel, wie jeder, der Devin Towns, in Townsend kennt, also es ist jetzt wahrscheinlich auch. Aber das Konzert hat
1: mir wirklich trotzdem gefallen, muss ich das, sagen. Das weil mag er sein. Wer Vocals eigentlich sampled?
0: Und wenn, es also. das eher Chor. Ja, also das kriegst du vielleicht im Publikum da gar nicht so mit, aber spätestens, wenn du dir das dann als Live-Aufnahme anguckst, äh, ich mag ja teilweise die Sachen von ihm sehr gerne, wer den jetzt nicht kennt, der äh, Bear With Me, ich bin gleich fertig, das ist zum Beispiel jemand, Es ist einfach für mich, das ist für mich nicht mehr live, da werden so viele Sachen eingespielt und es klingt einfach, da fehlt für mich der Schweiß und, und, die, und die Rawness von, einem, von einer Rockshow und... und äh, das ist einfach, einfach, dann musst du, also da hört, ist halt diese rote Linie für mich, also ja. für andere dann nicht. Die wollen natürlich, die wollen dieses, diese, diese Pampe von Produktion, wollen die genauso auch über Bühne haben. Ich würde da sagen, du musst, Kompromisse machen, wenn du das ja. auf die Bühne bringen willst.
1: Machen wir ja auch. Also ich glaube, bei ja. uns ist einfach der, das, der große Punkt, warum wir nicht um Samples rumkommen, aber trotzdem viele Kompromisse machen, weil wir auch so viel drin haben. Nicht so viel wie Devin Townsend, ja. aber halt zum Beispiel, wie gesagt, alle Orchester, wo wir schon gucken, dass möglichst viel eben auch Elias live spielt, wo wir auch jetzt echt super dankbar sind. Wir haben am Anfang echt gedacht, es sind weitaus mehr Samples. Das konnten wir Ja, Elias hat uns krass, auf jeden Fall in der Hinsicht gerettet,
0: ja, äh, weil wonderful. er extrem viel auch auch für sich irgendwie nochmal umarrangiert hat und sehr viel umsetzen kann. Also,
1: ja, schon Aber da, wo wir halt auch große Ansprüche haben, sind die vielen Vocals, die wir auf dem Album haben, möglichst viele auch auf die Bühne zu nehmen. Und das geht halt nicht immer. Also da sind ja super viele Kompromisse noch einfach drin. Und jetzt auch immer. Also auch immer geben. Also, du meinst ja. nicht,
0: dass wir das sampen, sondern dass wir da tatsächlich dann Stimmen auch. weglassen müssen.
1: Ja. Ja. Überall. Es gibt eigentlich kaum einen Part, wo nicht eine Stimme weggelassen wird. Also. Das ist tatsächlich für mich nochmal ein Anspruch für die
0: Zukunft, das irgendwie zu machen, weil das ist für mich immer, ein, das war immer mein Steckenpferd, waren äh, Satzgesänge schreiben. Mhm. Also wirklich vierstimmige äh, Melodien, die, die äh, dann wieder zusammenkommen und dann wieder auseinandergehen und sowas liebe ich halt. Und ich finde, das ist... Und das glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt meines Songwritings und was auch irgendwie so ein bisschen meine Identität als Musiker ausmacht. Ja, und da und ich das, das ich, ja auch. Das, das finde ich sehr so schade, dass wir das dann nicht live umsetzen können. Genau. Na, manchmal, also wir setzen so viel um, wie es geht. Wir singen ja dreistimmig live schon.
1: Aber, ja, aber auch nicht oft. Das ist noch, relativ, ist noch ausbaubar. Äh,
0: genau, aber das ist, sind halt Baustellen für die
1: Zukunft auf jeden ja. Fall. Ja, und dann kommst du halt wieder zum nächsten Punkt. Wenn ich dann wieder viel... Backing Vocals machen muss oder teilweise auch mal Main-Parts streckenweise übernehme, ne, damit du auch Luft hast, mhm. dass äh, ich ja trotzdem mehr gitarristisch mache und mehr schalten muss und das alles zu koordinieren, dann suche ich mir wieder ein Hilfsmittel, das für mich geschaltet wird. So, und dann fängt Per es, Midi. Genau, das ist wieder zu kompliziert für die, die zuhören, aber, jetzt, ja. so, aber so denkt sich dann halt auch manchmal die Technik auf, als etwas, was dir nutzt, wieder um künstlerisch genau. frei zu sein. Ja. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig und äh, so baut sich das manchmal so komplex zusammen. Wir haben es ja schon extrem vereinfacht. Wenn wir jetzt noch bei Midi einsteigen, dann steigen selbst die meisten Musiker komplett aus. Das ist ja auch noch eine Hass, Hassliebe für mich, Midi. Ähm, und das, was ich noch zu Ende führen wollte, die Band, die ich eigentlich meinte, ja, Orbit sorry. Culture, gut, das ist ja relativ bekannt, die können wir jetzt nicht mobben, äh, die fand ich super geil, die relativ harte Band da. Die, hat die sind natürlich bekannt. Doch, relativ also schon also, sehr habe Ich habe gerade schon
0: überlegt, ob ich Devin Townsend nennen soll, weil er. Nicht ja, gut, jetzt so habe ich.
1: Also ist ja auch eine Philosophie-Sache. Ja, was wolltest du denn sagen? Ich finde die super geil erstmal. Also eine super geile Band. Und dann habe ich die irgendwann Live-Videos von gesehen. Und das ist halt wirklich so, der Sänger macht halt alles. Der macht diese Raw-Deepen-Screams, Growls und den Clean-Gesang. Und die gehen halt übereinander über. Und da habe ich mich immer gefragt, wie machen die das live? Ja, ja die übergang werden halt einfach gesampelt. Das geht halt nicht. Das ist halt, Junge, dann, dann lass den Gitarristen halt halb doof ins Mikrofon grölen. Das habe ich lieber, als das halt komplett perfekt plötzlich ein ganzer ja. oder ein halber Satz oder... Ja, wirklich da ist halt den, den über die, ist halt und die und
0: Frage, was willst du denn für eine Live-Show haben? Warum spielt du denn überhaupt live? Das fand
1: live? ich so schade. Da ist
0: halt die, da ist halt, das ist für mich halt so ein bisschen, da wo ich es halt auch bei Devin Townsend und sowas nicht verstehe. Ja. Warum spielt man überhaupt live? Was ist denn der, der Sinn einer Live-Show? Und für mich ist, äh, ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Und ich versuche das, äh, das mit Kalt auch quasi so auszuleben, diese beiden Vorlieben. Ja. Das eine ist halt wirklich eine... Eine theatermäßige Dynamikkurve, die man abspielt quasi und man, man überlegt sich das in einem Set, ein Set wie, wie, eine, wie eine Theateraufführung und dann passiert das, dann geht das Licht runter, dann geht es auf und, und äh, wir bewegen uns so und so und das ist vorgeschrieben. Ja. Aber gleichzeitig ist diese andere Schiene eben, es ist eine Rock'n'Roll-Show. Es ist eben nicht irgendwie äh, äh, Madonna, die irgendwie nochmal auf Tour sein. geht. Es muss überhaupt es nicht, soll, perfekt es sein, ja. nicht perfekt sein. Es darf nicht perfekt sein. Ich will kleine Fehlerchen drin haben. Ich will kleine Improvisationen drin haben. Ich will ein erdiges Ding und ich will Spontanität auch da haben. und Ich will Kommunikation zwischen den Musikern. Und das ist, finde ich der Anspruch für uns,
1: das in Einklang zu bringen. Ich finde es auch bescheuert, dass die Bands denken, du müsstest das machen, um noch erfolgreich zu sein. Was Slipknot zum Beispiel, ich meine, ist auch der Percussionist, der einfach richtig sinnlos und sehr, sehr stimmschädlich ins Mikrofon schreit, wenn Corey Taylor mal nicht mehr kann. So, ja. und das, das stört auch keinen. Der macht auch eine geile Show dabei und so. Du musst halt ja. dir einfach was überlegen. Und wenn der Gitarrist nicht growlen kann, dann scheiß drauf. Ja. Wie, wir wir
0: verquatschen uns gerade ein bisschen. Eigentlich ja. wollte ich es ja gerade schon abmoderieren, aber trotzdem einen ganz kurzen Punkt ja. noch, weil, äh, weil du das jetzt aufgemacht hast. Das stimmt. Ich verstehe das halt auch nicht. Also viele denken, dass eine professionelle Band muss auch so eine durchgeplante Show haben. Und so. der muss sitzen. Genau. Bullshit. Aber das ist die eine Richtung. Ja. Dann gibt es aber die andere Richtung und das sind dann diese übelsten Musikhipster, die wir ja auch, also nicht <lacht> unsere Freunde von früher angesprochen haben, aber es gibt die Leute, die hier, die halt sagen... Keine Samples. Sobald du irgendwas Samples, äh, ich hasse Samples. Und, und das ist halt für mich auch, also das sind, ich, ich hasse einfach Extreme. So, wenn es um äh, politische Diskussionen geht, wenn es um technische Fragen in der Musik geht, wenn es um Geschmäcker geht. Ich hasse es, wenn man sagt, das ist so und ich finde das nur so gut und alles andere kann ich nicht, ak nicht akzeptieren, weil es gibt die Hipster, die dann sagen, das muss alles so handgemacht sein und man darf nicht und äh, du darfst halt fucking alles. Es muss halt am Ende aufgehen und wenn es aufgeht, dann machst du es gut. Ja. Und das kann eine Show sein, die komplett bescheiden ist und, und bodenständig. Es kann eine Show sein, die komplett durchgeplant und Rammstein irgendwie ist. So, solange du irgendwie das äh, darstellst, was du darstellen willst und das so ausdrückst,
1: wie du das ja. meinst, ist alles cool, fertig. Ja, und das Publikum darf auch nicht zu so viel von der Technik bekommen. Das nimmt den, den ganzen Kram halt einfach weg, Absolut, die Magie. Ja. So. Das ist ja auch der Kacke, dass das, was bei uns passiert ist.
0: <lacht> um den Bogen zurückzuschlagen. Ja. Wir sind eine scheiß Band.
1: Wir wir entlang, ne? Ja.
0: Um, äh, gut, also um diese ganze Folge zu schließen, wie lange nehmen wir auf? Oh, schon wieder 40 Minuten. Ich dachte, Alter, heute wird es kürzer. <lacht> wir sind einfach die größten Schwurbler des Planeten. Ja, boah, boah, ähm, okay. Kurz zusammengefasst nochmal am Ende, nicht über Technik mehr, sondern einfach um es abzumoderieren. Wir haben ein neues Album draußen, ein neues Mini-Album. Und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr euch das holen würdet. Es ist nämlich sehr cool geworden. Und ähm, wie der eine oder andere weiß, kommen ja jetzt bald wieder die Lockdowns und die ganze Scheiße geht wieder von vorne los, weil wir ja eben nicht gerettet wurden durch gewisse Maßnahmen. Äh, ich will da mal gar nicht anfangen. Ich wollte nur sagen, das ist der perfekte Soundtrack, um in die nächsten Lockdowns zu gehen, weil es auch ein bisschen um dieses Thema geht. Da kommt auch noch mal eine Folge drüber bald. Das heißt, holt euch dieses Album. Es ist ein guter Zeitpunkt, dieses Album zu holen. Äh, ihr könnt das äh, natürlich auch streamen. Es gibt es auch Spotify und sowas. Ähm, aber diese Version ist natürlich auch sehr schön. Komm,
1: jetzt zeige ich einmal ganz kurz, wo ich gerade schon dran bin. Das ist eigentlich auch wieder Technikfluch. ne? Eigentlich sollte das ja, können wir das erzählen?
0: Nee, nee, nee. Mich wieso nicht? Man muss ja auch nicht alles erzählen. Aber es ist auch... Nein, es ist
1: alles gut damit. Also das ist, <lacht> ist es ist besser geworden, als wir dachten. Genau. Äh,
0: es, jedenfalls ist es, man kann halt sagen, es ist auch sehr aufwendig und sehr viele Ups and Downs, so ein Album zu produzieren. Aber es ist halt wirklich schön geworden mit diesem wunderschönen Artwork von Nathalie Prado. Dann hat Ben, äh, unser Label Buddy, äh, dieses Booklet designed. Ähm zeige es mal, vielleicht kann man so ein bisschen so reingucken. Halt mal so ein Werbedings jetzt irgendwo reinmachen? Genau, gesponserte Werbung, äh, genau. Und äh, das ist halt wirklich ein schönes Produkt und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr das einfach physisch auch kauft. Das könnt ihr auf Bandcamp bei May Productions. Ich, der Link äh, ist in der Beschreibung von diesem YouTube-Video. Äh, falls ihr das als Audio-Podcast hört, aber es macht sowieso keiner, dann geht auf YouTube und guckt euch den Podcast da noch einmal an und dann geht auf den Link in der Beschreibung. Äh, ansonsten spielen wir am 18. Dezember den nächsten Gig nochmal in Holland, in der Nähe von Venlo. Fenlo? Äh,
1: nähe von Ven Nimmwegen, ja. Berlo. Nein, nein, nein. Berlo. Barlo. Barlo. Das ist in der Nähe von Fenlo. Venlo. Also, wie heißt, wie, wie egal. Heißt das? Es ist auf
0: jeden Fall auch in der Nähe der deutschen Grenze, weil wir gerade schon wieder unsere deutsche Folge machen. Die englische kommt auch noch. Äh, <lacht> Scheiße, ja. ähm, genau. Das heißt, kommt uns doch besuchen am 18. Dezember. Äh, wir würden uns sehr freuen. Und gibt es sonst noch irgendwas? Bald kommt schon wieder ein neues Video. Wir sind auf jeden Fall sehr busy und machen weiter. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und was ist,
1: was ist heute ein besonderer Name? Oh, fuck, habe ich schon wieder fast ja, vergessen. Ja, 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 ja. Äh, Habakuk. Wie schreibt man denn schon wieder Habakuk?
0: Habakuk ist ein sehr besonderer Name.
1: Ja, das stimmt sogar.
0: Habakuk Kaczynski.
1: Jetzt muss es nicht so kompliziert machen. Dann schreiben Habakuk, Habakuk
0: Kaczynski. Das möchte ich in den Comments sehen.
1: Adios, bis zum nächsten
0: Mal. Okay. <laughs>